0: Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Revolución Femenina con Chamalú. Hoy un tema increíble sobre la sexualidad sagrada en la mujer. Chamalú, ¿cómo estás? Me encanta ese tema.
1: Eh, un saludo especial para ti, Luana, y para la gente que nos acompaña. Un tema prohibido, eh, no apto para cualquiera, así que si alguien está dudando si quedarse o no, le sugiero que se quede. <risa>
0: Chamalu, tú tienes una, un concepto bastante revolucionario, diferente. No nuevo, porque antiguamente, hace muchos años, ya lo manejaban, pero pasó algo en el camino que nos desviamos de esa sexualidad sagrada. Así que quisiera que re, retomemos y que nos cuentes un poquito a través de historias, a través de, de lo que te contaron a ti con tus, con tus maestras eh, sabias, indígenas, ¿Cómo era la
1: sexualidad antes? Natural. Y no como ahora. Obsesiva, pornográfica. Eh, imagínate un vendedor de literatura pornográfica en una tribu donde ni siquiera usa sopa. Y donde nada está prohibido. Sí. Y donde los niños juegan libremente y los adolescentes exploran sin pudor. Y donde los ancianos orientan en... Actuales, eh, iniciáticos, eh, la transición a mujeres y hombres que van convirtiéndose de niños en jóvenes. Es otro contexto, es otro mundo. Tuve el privilegio, tú sabes, que me he pasado la vida viajando. Y en mi juventud he estado en algunos lugares donde eh, si la tribu te da la bienvenida, eh, te quitan la ropa y te pintan el cuerpo. Sí, es otra mirada. Creo que una palabra clave en todo eso es la inocencia, recuperar la inocencia. Eh, en la medida en que el occidental siga estimulando y prohibiendo lo sexual, va a seguir pervertido. Sí, la sexualidad, la energía sexual es la energía más poderosa, es la energía más sagrada y no puede ser... Eh, eh, ni siquiera separada del ámbito espiritual. Creo que ese es un buen comienzo para ir pensando lo espiritual y para las mujeres que nos están escuchando en este momento, decirles que normalmente lo que ocurre en la vida conyugal en la pareja o incluso en las aventuras, eh, en épocas de noviazgo, eh, típicas de la juventud, no es propiamente sexualidad, es pura genitalidad. Y genitalidad no es sexualidad.
0: Háblanos un poquito más. ¿Cómo se convierte esa genitalidad en una verdadera sexualidad? ¿Cuáles son los componentes que habría que, que cambiar?
1: Habría que, bueno, para empezar a olvidarse casi todo lo que uno aprendió, porque los hombres se forman dado que no hay educación sexual se prohibieron los rituales iniciáticos de carácter sexual se implementó la prohibición eh, se esconde eh, obsesivamente y se evita hablar alguna vez eh, eh, decía nunca he escuchado en una reunión familiar la palabra orgasmo no o la palabra clítoris así, ni siquiera en reuniones de mujeres eh, creo que hay que comenzar eh, redefiniendo lo que es sexualidad, ¿no? Y cuando digo genitalidad estoy hablando de lo pornográfico. La pornografía que lamentablemente ha sido la escuela de muchos hombres. Eh, quizás se dan cuenta que en realidad lo que han hecho con esto es no solo contaminarse ideológicamente, sino además predisponerse a disfunciones sexuales, los hombres. Porque todo lo que se muestra en el cine, eh, porno es, es mentira, es cine, es eh, montaje, es ficción. El hombre en la vida real no funciona así. La mujer en la vida real tampoco. Entonces, es prácticamente alimentar nuestra mente con basura, con puro elemento tóxico. No nos olvidemos que, cuando hablamos de sexualidad, no estamos hablando de los genital, estamos hablando de una energía poderosa, de una energía que puede usarse para otras cosas también. El placer es un medio muy interesante, es terapia y es un recurso de autoconocimiento poderosísimo. Pero también eh, tenemos que empezar, quizá yo empezaría primero separando, eh, incluso ya diferenciamos sexualidad de genitalidad, descartado lo otro, porque sexual eh, no, no siente placer un pen en una vagina ¿Sí? el placer se siente a partir del cerebro ¿Sí? y zona erógena puede ser toda la piel todo el cuerpo prácticamente ¿Sí? eh, también me gustaría ir separando y esto especialmente puede resultar una buena noticia para las mujeres sexualidad de reproducción, eso en el mundo animal es válido, no en el humano por ello está en un nivel de conciencia diferente ya puede separar. Por tanto, creo que hay que primero comenzar separando ¿no? de genitalidad y de, de reproducción y de definiéndolo como pues un, un sendero de autoconocimiento.
0: Me encanta lo que dijiste, el placer como recurso de autoconocimiento. Puedes hablar un poquito sobre cómo, sobre todo en las mujeres, que nos ha sido negado el placer. Y cuando tenemos placer, muchas se sienten culpables por sentir placer o tenemos que hacerlo de una manera limitada para que no nos metan en una etiqueta que nos cambie la reputación. ¿Cómo podemos utilizar, cómo se utiliza adecuadamente el placer y se convierte en un recurso de autoconocimiento?
1: Sí, bueno, antes de ello, Loana, mira, habría que ir exculpando a las mujeres eso de culpa, ¿no? Eh, está tan presente en el cuerpo de la mujer, ¿no? Culpa. Y la culpa proviene de las religiones. Las religiones que inventaron el pecado, el infierno. Eh, hay algunos misioneros que han demorado tanto en hacer comprender a un indígena lo que es el infierno. ¿No? En su inocencia ancestral, el, el abuelo no entendía cómo puede haber un dios tan malo, capaz de crear un lugar donde sus hijos, o sus hijastros, no mejor así, porque con los hijos parece demasiado inaceptable, estén ardiendo eternamente. ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo, tú lo mencionaste rápidamente, el placer ha sido satanizado. ¿sí? Y muchas de las llamadas brujas en la Edad Media, en realidad, eran mujeres rebeldes y disfrutadoras que no se negaron a las sensaciones placenteras que les llegaba a su cuerpo, lib libre de todo temor. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo el placer puede comenzar a ser un camino de autoconocimiento? Mira, eh, lo único que nos diferencia, Luana, eh, de estar ahora vivos y en la tierra, de estar en otra dimensión o en otro nivel, o estar, pues, no vivos así humanamente hablando, es el cuerpo. El cuerpo es la diferencia. Cuando morimos devolvemos el cuerpo, ya no estamos vivos oficialmente, pero nuestra conciencia continúa, el espíritu, algo continúa. Entonces, si el cuerpo es la única diferencia, no es poca cosa. sí creo que hay que prestar más atención al cuerpo. Y ocurre que el cuerpo, el cuerpo tanto de hombres como de mujeres, más de mujeres, en eso no tengo eh, pudor ni rubor de admitir que la mujer tiene mucha más capacidad de sentir placeres, como que los hombres podemos, eh, tenemos así capacidad de sentir placer, especialmente si aprendemos. Si aprendemos a manejar la energía, podemos, así. Pero. Nos encontramos con que la mujer tiene miles de antenas, solo para antenas invisibles, solo para sentir placer, para vibrar desde el placer. Y uno se pregunta y dice, pero ¿será tan importante el placer que podemos sentir placer por todos los sentidos y por los que no son sentidos también? ¿No? Entonces uno empieza a darse cuenta, tiene que ser muy importante, ¿no? parece que sí. Y parece que la ausencia de placer él, va equilibrando a las personas. Parece que uno se enferma por no disfrutar lo suficiente. Sí, pero antes de hablar del placer un poco más, después podemos retomar, el autoconocimiento, ¿cómo ocurre? Porque de la misma manera como fue la mujer la que le dijo a su compañero, ya no dejemos abandonados a los... Que se mueren para que se lo coman las hienas o los buitres, porque algo no muere, porque hay más. Ella fue la que se encontró con la diosa, la que en un estado de conciencia alterada percibió que hay otras realidades que también están aquí. Ella fue la que presintió o palpó la piel de la eternidad. ¿Y, y cómo lo hizo? En un estado orgásmico. A partir de esa situación, porque ¿qué es el orgasmo? Un estado de sensibilidad intensificada, en la cual quedan abolidos los límites los y se puede saborear la unicidad. Es más, se puede, la mujer puede ir surfeando el oleaje orgásmico hasta que aquello se convierta en el demanso del éxtasis. Todo eso es posible. Ese, ese es el camino al autoconocimiento. Hay cosas que la mujer solamente a partir de incrementar sensibilidad va a descubrir que ya sabe. En realidad quizás siempre sabía, estaba ahí en su cuerpo energético, pero hasta allá no se puede llegar con la razón. Por ello es que decimos que la energía sexual es camino al conocimiento, a un conocimiento profundo. Incluso hay mujeres que pueden a partir de estas sensaciones orgásmicas ya mejor manejadas, comenzar a extraer conocimiento que ellas tenían en otras vidas, en otras encarnaciones. Esta es una puerta dimensional muy interesante. Siempre tomando como partida el cuerpo de la mujer como altar, el cuerpo de la mujer como puerta dimensional. Una vez
0: estuve leyendo de Mamá Llena cómo aclaraba y hacía el comparativo que tú mencionaste, que la mujer tiene mucha más capacidad de placer y de sentir que el hombre. Nosotros solamente en el clítoris, que es de un centímetro más o menos, o menos, tenemos hoy más de 8 mil terminaciones nerviosas. En cambio, en el hombre, en el pene del hombre, es 4000 mil terminaciones nerviosas. Y tiene otras funciones. El pene podría no tener sexo y seguiría siendo necesario para el cuerpo, porque tiene otra funcionalidad. en cambio el clítoris en la mujer no es necesario biológicamente. Si el clítoris hoy desaparece, no es como si nos sacaran un, un hígado, un riñón, un pulmón o el corazón. Ahí podemos ver que la necesidad, la razón por la que fue creada, porque todo lo, que, todo lo que tiene nuestro cuerpo cumplía una necesidad, pero el clítoris, la única necesidad que cumple fue el placer de la mujer. Es lo único, su único propósito. Biológicamente, ¿qué mensaje nos está dando eso? Corporalmente, ¿qué mensaje nos da de la importancia que tiene el placer en la mujer? Y antes, llamarlo como tú mencionas, era la puerta a otras dimensiones de conocimiento, de sabiduría, de poder. Y nos lo fue quitado. Qué casualidad.
1: Incluso ahora todavía la ablación o la extirpación del clítoris sí. eh, se practica en más de 30 países. Sí.
0: Sí,
1: especialmente... Sí. Sí. En África, ¿no? Pero hay otras maneras de mutilar a la mujer, aún dejándole el, el clítoris intacto, pero eh, insensible. Porque la sensación de placer tiene como comando central el cerebro. ¿sí? Eh, y es interesante ver cómo eh, la mujer ha sido colonizada mentalmente para ella ser su propio verdugo. Eso hace que la mujer termine eh, actuando eh, en un, con un perfil compatible a la expectativa machista. Un hombre para no sentirse menos necesita una mujer ignorante sexualmente, o sea, que no tenga nada de capacidad sexual. Y además, sumisa que le sirva prácticamente como ahora están usando en Japón, así como muñeca donde pueda masturbarse y ella prácticamente eh, no, no sentir nada. Porque una mujer cuando siente siente más. ¿sí? Una mujer cuando incrementa su sensibilidad eh, multiplica su capacidad placentera, pero además, algo que nosotros siempre hemos fusionado, sensibilidad y poder. ¿sí? Y en eso justamente se basa nuestra principal propuesta para la mujer. Se va incrementando su poder. Una mujer que disfruta, inevitablemente se va volviendo más poderosa. Es por ello que la sospecha que mencionaba Luana es correcta. No es casual que a la mujer no se le permite disfrutar es la manera de impedir que ella, a través del incremento de su sensibilidad y de la multiplicación de su poder, de su eh, de la multiplicación de, eh, de su placer, recupere, incremente su poder y, y quede claramente establecido quién es el sexo débil. Ya sabemos que la mujer no es. El, el hombre necesita estar, para empezar, necesita estar absolutamente tranquilo y confiado eh, para poder ejercer su condición masculina, sexualmente hablando. Basta que se estrese un poquito para que ya no pueda. Eso significa que una mujer muy sensible y muy fuerte puede ser intimidadora. Y eso va a generar no, no solo eyaculación precoz, va a generar impotencia. Va a generar malestar. Y eso es algo que el hombre, en una concepción machista, quiere evitar. Por tanto, las prefiere vírgenes, o sea, ignorantes. es ignorante, ¿no? La virginidad en algunos pueblos indígenas es motivo para eh, que no se case esa mujer. Eh, yo he sabido de casos en los cuales el abuelo les dijo, no, ustedes no pueden casarse porque ella es virgen. Es decir, es analfabeta sexual es totalmente ignorante y les va a ir mal. Sí. Es, creo que esto es importante saber y, y en el fondo todo esto son buenas noticias para las, para las mujeres. ¿no? Ella tiene más capacidad de sentir placer porque también es ella la encargada de perpetuar la vida.
0: Y qué conveniente cuando despertamos a esta realidad, Chamalu, de que el verdugo, qué inteligente estrategia en realidad. Vemos en África todos esos países que que mutilan a la mujer, el clítoris a la mujer, y decimos, ¡ah, qué crueldad, qué mal! Porque estamos viendo el verdugo externo, pero no nos damos cuenta que aquí, al otro lado del charco, hay un verdugo adentro y que muchas mujeres lo defienden, porque somos las primeras en juzgar a la, la libertad de la otra. Somos las primeras en tratar de mantener el orden establecido de cómo una mujer, una dama, debería comportarse. No tengas mucho placer, no expreses demasiado, no busques demasiado. Si, si, si quieres mucho placer, eso es peligroso. Y empieza la categoría que nosotras mismas a veces perpetuamos ese machismo. Pero cuando nos damos cuenta, la estrategia detrás de eso, el por qué nos ha metido esa, esa cosmovisión, ese paradigma en la cabeza, nos damos cuenta, ok, estamos perpetuando nuestra sumisión, estamos perpetuando domestica, nuestra domesticación. Y despertamos, y ahí es nuestra oportunidad para matar a ese verdugo que nos educaron dentro.
1: Totalmente. Y eso está en la posibilidad de todas las mujeres, ¿no? Fíjate que la palabra ninfómana solo se aplica hacia la mujer. ¿Sí? Ninfómana, eh, traducido significa algo así como adicta al sexo. Pero en realidad, todas las mujeres, y todos en general, somos adictos al placer es al placer. ¿Sí? Incluso en los animales no hay ningún animal masoquista. No, no hay ningún animal que si le están clavando algo, quemando con algo, él siga buscando eso. ¿no? Entonces, el tema del placer es un invento excepcional de la naturaleza para eh, pues, ir eh, fluyendo en la perpetuación de la vida. En el nivel humano creo que es muy importante saber que hay una especie de inconsciente adicción al placer, adicción entre comillas, siempre vamos a buscar estar bien. No está mal eso. Entonces, eh, me parece totalmente innecesaria la eh, categorización de ninfomanía, además como una psicopatología de orden psiquiátrico, no lo cual es altamente grave. no Significa que un psiquiatra podría determinar que esa mujer sea encerrada en un manicomio porque disfruta mucho ¿no? eh, creo que eso es importante tomar en cuenta hay una búsqueda natural instintiva del placer que nuestra conciencia tiene que comenzar a canalizarlo, a manejarlo, a regularlo por eso hablamos eh, decimos autogobierno ¿sí? cuando decíamos en otra emisión de Cuerda Luana la diosa una clave fundamental, autogobierno, sabe gobernarse. Nos referimos a esto, a la búsqueda del placer. No es necesario obsesionarse, eh, pero tampoco deprimirse. Además, la depresión apadrina la perversión y eso es peor. Creo que es muy importante que la mujer se reivindique el derecho de sentir placer y de, del placer como terapia, como autoterapia. Además, es una cuestión y antes de que se nos acabe el tiempo quisiera eh, decir esto más. Cuando hablamos de placer en el ámbito sexual, no estamos pensando necesariamente en la pareja. Yo sé que hay muchas personas, especial mujeres que han elegido que no no más pareja, ¿no? Y el tema del placer del placer erótico sexual no está reservado para las parejas, ¿no? Una mujer puede perfectamente y con mucha creatividad ir sustituyendo a la pareja con muchas eh, prácticas que podrían ser inmensamente placenteras. Además, la propia geografía anatómica y la topografía fisiológica de la mujer eh, ha dispuesto que la mujer no necesite de nadie para eh, tener una cita con el placer. Y eso tú lo sabes muy bien.
0: Así es, sí. tenemos que empezar, yo creo que el primer paso es quitarnos esos paradigmas, porque cuando vemos la raíz, el por qué, nos conviene dejar de perpetuarlos, nos conviene revelarnos de esos, porque están, van en contra nuestra, nos, nos están, paradigmáticamente nos están mutilando también, tal vez no nos corten el clítoris, pero nos están mutilando, porque nos están quitando nuestra, nuestra libertad, nuestra sexualidad y nuestro derecho, y deber de sentir placer. Ahora, Chamalupe, antes de terminar, para irnos a la parte práctica y que tengan deberes <risa> a poner en marcha. ¿Cómo podemos, cómo una mujer en la práctica puede hacer ese cambio hacia, lo, hacia un orgasmo espiritual, hacia un orgasmo de autoconocimiento, un orgasmo que nos permita regresar a nosotros y no un orgasmo genital más, más atado a, la, a, la, a este paradigma primitivo que nos deja siendo pequeñas? ¿Cómo podemos hacer esa alquimización del orgasmo animal al orgasmo espiritual que nos devuelva a nosotras mismas?
1: Eh, bueno, mira, yo no diría orgasmo animal, Luana, así para... Eh, me voy a poner por un momento como abogado defensor del orgasmo. ¿no? Lo que pasa es que la mujer tiene tantas formas de orgasmo, así que, bueno, uno se queda confundido, ¿no? Y dice, pero ya. Ya podríamos eh, eh, planear la la conclusión de esta reunión no y la mujer pues ahí está en su montaña rusa no eh, en ese oleaje que sube y baja creo que mmm, en función de lo que la mujer necesita puede ir convocando uno o un o un otro tipo de de orgasmo Hay orgasmos que son más para afuera desestresantes así una especie de fast food placentero, así. Es verdad,
0: o sea, la
1: Claro. Vamos al spa. Hay, otros, hay otros que son más eh, para adentro. Y con el tiempo, cuando eh, la mujer va aprendiendo a manejar su energía, podría convertir a todo aquello en un circuito. En otra oportunidad podemos hablar de esto, solo de esto, es un tema bien interesante. Eh, así como... Propuesta práctica para despedirnos. Yo le invitaría en principio a la mujer, a toda mujer, no importa la edad que tenga, ¿no? porque esto que estamos hablando no es para las que tienen de 20 a 40 años. ¿no? Aquí, pues si la abuelita está escuchando esto, incluyanla. Porque la sexualidad es para toda la vida y más aún en la mujer. Bueno, también en los hombres. ¿no? Hay que irse liberando incluso, yo les liberaría para empezar, del orgasmo como objetivo y situaría al placer como proceso, ¿sí? Eso, entonces de ahí queda eh, menos estrés, porque hay mujeres que por buscar el orgasmo eh, se gradúan de anorgásmicas, ¿Sí? y es la tensión, es el estrés lo que les impide, ¿sí? Entonces quitamos el objetivo ese y comenzamos, vamos a disfrutar de cada paso, vamos a... Pero antes de eso me gustaría prescribirles así, en plan terapéutico, Disfruten más de cada uno de sus sentidos, embriáguense con el aroma de las flores o del perfume predilecto que tengas. Déjate llevar por la parte auditiva con tu música favorita. Disfruta cuando estás alimentándote así, pero disfruta tanto así que hasta se te escape algún gemido así mientras estás con, con alimentándote con tu comida favorita. sí y el la piel, la piel erogeniza tu piel, así, toda tu piel, hasta el talón, así, hasta la frente, cualquier parte. Así. Primero, eh, buffet de placer. Así. Creo que así después de haber ido varias veces a pasearte por eh, ese buffet placentero, ya... Eh, eh, le invitaría a la mujer a la siguiente vez que vaya a tener una, una cita sexual con su compañero, que sea después de haberse hecho el amor a ella misma. Y eso supone una cita con el autoerotismo, pero de una manera sagrada, así. Recuerda que tu cuerpo es un altar y por tanto la reverencia será la manera y el éxtasis pues será el destinatario, pero sin objetivo eso llega, sin problema. Y cuando después de haber estado contigo, mejor varias veces, hay una cita con otro que sea para meditar juntos, olvidándose de objetivos. La energía sexual comienza a ser sagrada cuando no tiene objetivos.
0: Me encanta, chaval. Me encanta. Tenemos tarea entonces. <ríe> Muchísimas gracias por lo que compartiste. Hoy, chicas, nos vemos la próxima semana con más tips ancestrales para recuperar tu empoderamiento femenino. Un abrazo a todas y gracias, Maru, por lo que compartiste hoy.
1: Gracias a ti y a todas quienes nos acompañaron y les esperamos en la próxima cita. Un abrazo para todas.